2: Minha janela eu vou abrir E o sol irá nascer Com um novo amanhecer Seja forte, aguente firme Sei que tudo isso vai passar Boa notícia logo vai chegar Não desista de acreditar
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
2: Estou com um casamento
0: em crise e gostaria de uma ajuda. Moro em Fortaleza, meu nome é Jânio. O problema está sendo o WhatsApp, mensagem de outras pessoas falando com ela
1: e eu, eu olho. Ela fala que é amigo dela, mas ela fica falando com ele direto pelo WhatsApp, que eu vejo aqui, são, são mensagens que não tem nada a ver como amigo, mensagem que ultrapassa da amizade. Porque ela fala pra mim que é só amigo dela, mas o cara fica
0: ligando pra ela frequentemente, eu não tô mais aguentando esse esse problema, entendeu?
1: Olha aí um homem sofrendo. (risos) Então, o Jânio... É porque
2: você vê, Renato, raramente Hum. um homem vai pedir ajuda com uma mulher. né? Porque isso vai um pouco contra a natureza dele De... Ah, eu eu vou resolver os meus problemas Eu não vou pedir ajuda a ninguém né? Então normalmente a gente só ouve mulheres pedindo ajuda Então a impressão que dá muitas vezes no programa É que os homens todos são muito safados E que as mulheres estão sofrendo nas mãos deles Mas a realidade é que Os homens muitas vezes não pedem ajuda, então eles não falam o que eles estão passando. Mas nós que atendemos os casais, né, toda semana, nós atendemos, aconselhamos casais. Nós sabemos o lado masculino. É
1: dos dois lados, né, os dois sofrem. Muito bem, vamos então tentar ajudar aí o Jânio, que a esposa fica de conversa com outro homem uma conversa inapropriada que ele já pegou já falou pra ela que não não gosta disso e ela disse, não, é só um amigo, não tem nada a ver então, Jânio você tem que se posicionar ora se a Cristiane ficasse de conversa com um um homem conversa inapropriada no whatsapp a coisa não iria prestar (risos) como diz no dito popular não iria prestar, não iria prestar, o que eu quero dizer com isso? ela ia ter de fazer uma escolha ou ela vai continuar essa conversa com este homem ou então ela vai ter que deixar isso para ter o marido, senão ela vai perder o marido porque eu não vou aceitar isso, não vou aceitar, o nosso padrão de casamento é um padrão que não permite essa baixaria mas a sua mulher é óbvio, ela deve estar fazendo isso não é um fato isolado, né? não existe fato isolado Com certeza ela faz isso já decorrente de outras coisas que não estão bem no seu casamento. Então se ela se sente à vontade para fazer isso com pleno conhecimento seu, é porque com certeza tem um histórico aí muito ruim entre vocês, problemas que nunca foram resolvidos. Então isso passa a ser... Talvez até uma forma de vingança da parte dela passa a ser um escape. Ah, já que você não conversa comigo, você é, fez aquilo também no passado com uma mulher, então por que, que eu também não posso fazer? Então, muitas vezes o que a gente olha, uma fatia sozinha, uma foto do momento atual do relacionamento, não traz o histórico que aconteceu antes daquele momento. Então, Jânio, o que precisa acontecer aqui, se você quer resolver esse problema e consertar o seu casamento, é ter um entendimento maior do que está causando isso, o que está por trás disso. É óbvio que o ímpeto inicial é você dizer, eu não aceito isso, e o certo seria você dizer, eu não aceito isso, e acabou, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ficar com esse comportamento inaceitável e me perder, ou você vai deixar isso e manter o nosso casamento essa é a sua posição, mas sabemos que nem sempre é direto e limpo dessa forma tem que ser compreendido o que está acontecendo em outras áreas do casamento de você é, o que, que ele
2: está talvez deixando a desejar né, com respeito à sua esposa porque às vezes ela faz o que faz porque ela não tem uma amizade com você sabe, se você é aquele tipo de marido que chega em casa... E você faz a mesma coisa de sempre... Né? Você não tem tempo... Você não tem ânimo para conversar... Para falar do seu dia... Para saber do dia dela... Para vocês fazerem algo a dois. Você não tem esse tempo, você não sente até necessidade disso. Você é aquele cara que pensa assim, chega em casa, vou descansar, vou assistir televisão, minha mulher vai estar tá lá. Se você, essa pessoa, com certeza, a sua esposa está fazendo isso, porque ela precisa, ela precisa de amizade. Ela precisa ter alguém que ouve, que fala, que conversa, que se interessa nela. Não estou falando aqui que ela está certa, esteja certa em estar falando com essa pessoa o tempo todo. Mas se você lesse o nosso livro Casamento Blindado, você iria entender por que eu digo que ela precisa dessa amizade, dessa atenção. A mulher, ela tem uma necessidade que talvez o homem não tenha, Renato. Às vezes, para ele, isso não é importante. Mas para a mulher, no geral, é importante ter atenção ter diálogo ter um interesse sabe, então se ela não tem isso num casamento, ela vai procurar em algum lugar algumas mulheres procuram nas redes sociais algumas outras mulheres, sabe o que elas fazem? elas vão pro shopping elas ficam o dia todo no shopping elas vão pra academia então você tem que entender que às vezes esse comportamento dela está vindo de uma falha de comportamento sua como marido dela
1: Então, o que você precisa fazer é buscar a terapia do amor aí no Ceará. Nós temos aí em Fortaleza, Fortaleza, a terapia do amor toda quinta-feira e você deve procurar aí na sua cidade. E em todo o Brasil, o homem ou a mulher que está querendo entender melhor o que está acontecendo, porque muitas vezes o que acontece no casamento é que a pessoa, o marido ou a mulher não entende o que está acontecendo ou por que isso está acontecendo. Não entende, simplesmente não sabe. Por que minha mulher faz isso? Ela sabe que eu não gosto. Por que que meu marido faz isso? Ele sabe que eu não gosto disso. Ele sabe que eu brigo com ele, mas ele insiste. Por que que ele está fazendo isso? Às vezes a gente não entende, nem... Se entende, que dirá entender o parceiro Então a terapia do amor está aí para isso para ajudar você a se conhecer Conhecer melhor o seu parceiro Entender a real situação Que está causando o problema no seu relacionamento E daí então resolvê-lo Tá bom? Você nunca vai poder resolver um problema Se você não sabe qual é o problema
0: Acompanhe 10 razões Para fazer a terapia do amor Reconquistar um amor perdido 3. Desbancar os mitos de relacionamentos 2. Saber escolher alguém compatível 1. Blindar seu relacionamento Terapia do amor Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573
1: 3535. Vamos agora à próxima pergunta. Meu nome é Inilda, eu tenho 56 anos. E durante a minha vida inteira eu nunca tive um relacionamento com um sério, com homem algum. Os homens só me veem como objeto. Fui amante de um relacionamento durante 27 anos, dei um fim nisso. E mesmo assim eu não não tenho perspectiva de encontrar uma pessoa. Gostaria muito de ser feliz no amor, de encontrar esse, essa pessoa. A minha cara à metade. Vocês acham que isso é uma maldição? Porque eu não tenho, não tenho outra resposta para isso. Me ajude a resolver,
2: por favor. Um abraço.
1: Obrigado. Enilda, pela sua pergunta Entenda, você diz que nunca Teve sorte E sempre os homens a trataram Como objeto, mas você se sujeitou A um relacionamento de amante Por 27 anos Você se sujeitou a isso Você foi tratada como objeto Você foi usada E depois não deu em nada É o que provavelmente Irá acontecer com todas as amantes Não é uma praga rogada Isso não é uma praga, isso é consequência de atitudes que são plantadas e vão dar os seus devidos frutos. Então, você tem que entender que você plantou errado e ficou esperando, você por 27 anos ficou esperando, com certeza aguardava que um dia este homem iria largar a família, iria ficar com você, até que você se deu conta que você estava sendo só ousada, E você finalmente colocou um ponto final. Hoje você está com 56 anos. Então, não culpe as suas decisões, não culpe o que está acontecendo com você sobre outros, mas entenda que você está colhendo consequências de decisões erradas, bom? E decisões que foram erradas e mantidas erradas por 27 anos, sem contar o que veio antes disso
2: é, o que as pessoas não sabem Renato ou aparentemente não se dão conta é que o que elas às vezes chamam de maldição na verdade é uma vida de várias decisões erradas que elas têm tido e aí é claro que a, a consequência né, a, ela vai se sentir como se ela estivesse numa maldição como se ela fosse uma pessoa amaldiçoada. Mas por quê? Se você faz decisões erradas na sua vida, se você comete injustiças, como, por exemplo, você foi amante de um homem casado, quer dizer, você estava sendo injusta para com a família dele, para com a esposa dele. Você estava sendo injusta para com a instituição casamento. Você estava sendo... A pivô de uma traição. Quer dizer, você deu lugar, você abriu uma oportunidade, você deixou coisas erradas acontecerem através de você por 27 anos. É claro que a sensação vai ser essa que você tem, de ser uma pessoa amaldiçoada. Porque se você planta o um mal, você vai colher o um mal. Agora, a boa notícia é que você pode parar de plantar o um mal e começar a plantar o bem. E é claro que, vamos dizer, você tem 56 anos. Então, vamos dizer, por 45 anos você plantou mal. Então, você começa a plantar bem agora, o bem agora. É claro que não é amanhã que você vai colher o bem. né? Porque por 50 anos você está plantando coisas ruins. Mas você tem que ser perseverante, você tem que perseverar. Quando você fala assim, "Ah, os homens olham para mim como objeto... Porque a reputação que você criou todos esses anos foi desse tipo de mulher que foi capaz de ser amante por 27 anos. Não só a reputação, mas o próprio
1: comportamento, né? porque a amante tem que ter todo um comportamento peculiar para cumprir esse papel. Ela tem que aprender a usar da sensualidade, ela tem que... A aprender a se esquivar, a andar nas escondidas, a aceitar migalhas, a aceitar um não. Ela se sujeita, ela se humilha, não é? Para poder ter um pouquinho da atenção. Então, tudo isso, você vai somando isso por 27 anos. O que você aprendeu foi ser uma mulher objeto. Foi o que você aprendeu. E, entenda, eu queria fazer um parêntese aqui, Cristiane. Para aquelas pessoas cabeçudas que nos ouvem falando aqui com a Enilda, que foi amante por 27 anos, como se a culpa tivesse sido exclusivamente dela e o marido, traidor não tivesse tido culpa nenhuma eu quero esclarecer para essas pessoas que nós aconselhamos quem nos escreve nós não aconselhamos os outros envolvidos, ainda que de tabela às vezes acabamos falando para essas pessoas também é claro e não precisa ser dito que este homem também foi um sem vergonha este homem também plantou coisas erradas e com certeza está colhendo no casamento dele ok? então, para aquelas pessoas que não raciocinam e parece que a gente tem que falar de todos os lados para ela entender que a gente está sendo justo está aí a explicação mas no caso da Enilda ela aprendeu a ser amante por 27 anos Então agora esse treinamento que ela recebeu, que a ensinou a se comportar como uma amante, precisa ser desaprendido, você não sabe o que é ser uma esposa, você não sabe o que é ser exclusiva, você não sabe o que é ser a única, você não sabe. Então agora você acha que simplesmente basta você ter terminado esse relacionamento e esperar o próximo aparecer. Não vai ser assim. Você tem que desaprender, você tem que tirar, sacudir de você estes maus hábitos, maus comportamentos que você pegou e inevitavelmente desenvolveu porque você cumpriu um papel de amante por 27 anos. Essas coisas têm que ser desaprendidas. Para você, então... Saber como se respeitar, se valorizar e atrair alguém que vá respeitá-la da mesma forma. Então é esse passo primeiro que ela tem que tomar.
2: É. Agora, Renato, se você me permite voltar aquele parênteses que você fez, porque uhum. eu estava aqui pensando né, nessas pessoas que entendem ou interpretam tudo com muita dificuldade, né? E tem que sempre ouvir vários ângulos para não reclamar. Essas pessoas, Renato, são aquelas pessoas que não conseguem se enxergar. Porque elas sempre olham para o que os outros estão fazendo de errado. Ah, mas e aquele? E aquilo lá? E aquilo lá? E, tá... e elas não conseguem se enxergar. E por isso, se você é uma pessoa assim, que vive, sabe, procurando outros ângulos para criticar as pessoas que estão aqui ajudando... né? as pessoas que estão dando um conselho... eu tenho que dizer para você... que você precisa mudar urgentemente... pelo seu próprio bem... porque a mim, ao Renato... e todas as pessoas que fazem isso aqui... você não faz nenhuma diferença... Você pode ficar chateada, você pode criticar, xingar, falar mal da gente. Mas não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. O problema é a sua vida, sabe? Porque enquanto você fica olhando para a vida dos outros e, e achando problema em tudo, em todas as pessoas, você esquece de olhar pra você. E quando você não se olha, não se enxerga, você não muda, sabe? E você continua sendo uma vítima, a vítima desse mundo. Tudo que acontece ao seu redor é sempre culpa de todo mundo. E você não enxerga que você permite muita coisa acontecer. Como essa mulher que mandou seu áudio. O marido da outra estava errado? Tava. Mas ela também estava errada. Ela se permitiu. Ela permitiu que ele errasse com ela. Ela permitiu ser seduzida por um homem casado ela permitiu ficar ela aceitou ficar nesse relacionamento errado por 27 anos ela deixou, ela permitiu isso acontecer então, ela sofreu olha só a vida dela ela sofreu, tem sofrido porque ela permitiu então uma coisa é assim, olha ele tá errado, tá, ele tá errado deixa ele lidar com os erros dele outra coisa é você deixar que o erro dele venha afetar a sua vida também Aí você também está errada. Então as pessoas têm que aprender a se enxergar. Peraí, o que eu posso fazer em relação a esse problema que eu tenho na minha vida? O que eu posso fazer? O meu marido, ele está errado, a minha esposa está errada, tá. Mas o que você pode fazer sobre isso? Porque não adianta você ficar falando... Ah, mas ele é assim, mas ela é assim, mas... Ela... É porque não dói
1: menos, Cristiane. Dói menos ficar apontando os erros dos outros do que reconhecer os próprios e mudar dói menos, só que enquanto você ficar apontando os erros dos outros e não reconhecer os seus e fazer a sua parte para mudar, a sua vida não vai mudar e os outros vão continuar errando você não tem controle da vida dos outros então desperte para isso nosso conselho para a Enilda é o seguinte Enilda não é o fim da estrada para você, você pode recomeçar Deus te perdoa Como Jesus disse àquela mulher adúltera para ir não pecar mais, se você decidir parar de errar e começar a plantar agora na justiça, o que é certo, você também vai começar a colher muito em breve, mas você tem que começar a plantar. E a primeira plantação é para a sua própria reconstrução. Vamos desconstruir a Enilda ex-amante e vamos construir uma Enilda recuperada, restaurada, curada por dentro uma mulher que se valoriza que está pronta para um homem de verdade que vai merecer o amor dela vamos começar isso? comece quinta-feira agora, Nilda, na terapia do amor comece e não se preocupe com ninguém nós te compreendemos, te entendemos você passou todos esses anos buscando o amor tudo que você queria era o amor mas você buscou da forma errada mas agora você pode acertar Tá bom? Quinta agora já começa a Terapia do Amor, ou aqui no Templo de Salomão, ou aí na sua cidade, onde você estiver mais próximo a você. Bom, é tudo por hoje. Alunos, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde pra Você. A palestra da Terapia do Amor acontece quinta-feira, 8 horas da noite. Cristiano e eu estamos aqui no Templo de Salomão. E mais detalhes, você pode acessar o site terapiadoamor.tv para saber a respeito. Até lá! Tchau, Tchau, tchau!